0: Living from the inside out. Para mitah, satu hal yang selalu menjadi topik perbincangan dan perdebatan selama ini adalah mengenai doktrin Tumimba Lahir atau yang lebih mudahnya kita sebut sebagai Kelahiran Kembali. Sebagian dengan tegas menolak teori ini tanpa dapat menerima argumen dan logika apapun yang kita berikan. Sementara yang lain kemudian menghubungkan dan menyamanyamakannya dengan ajaran reinkarnasi dari keyakinan lain. Nah, daripada memahaminya setengah-setengah, kali ini salah satu sahabat kita akan mencari tahu dan menggali lebih banyak mengenai konsep kelahiran kembali atau tumimah lahir dalam buddhisme. So, simak dengan baik perbincangan yang amat menarik ini ya.
1: Halo kok Pertama-tama thank mm -hmm. you nih untuk kesempatan mm -hmm. yang diberikan Buat sharing-sharing mengenai kelahiran kembali atau tumimbal lahir Oke okay. Kebetulan konsep ini selalu ingin saya tanyakan Karena cukup bingung sih dengan sejumlah pandangan yang beredar dalam masyarakat mm -hmm. Mengenai kelahiran kembali mm -hmm. So, tidak apa kan kok? Jika kali ini saya banyak bertanya. Oke, okay, oke. Okay, nggak masalah. Yang paling pertama dan selalu membuat saya penasaran sih... Dari mana manusia itu sebenarnya berasal? Dan kemana sih kita akan pergi setelah meninggal nanti? Oke.
0: Okay, Mari-mari kita mulai obrolan yang menarik ini ya. Hmm, kemana setelah meninggal ya? Ada tiga jawaban yang memungkinkan untuk pertanyaan ini. Hmm? Mereka yang percaya pada satu Tuhan atau banyak Tuhan. Biasanya mengklaim bahwa sebelum individu-individu diciptakan, mereka itu tidak eksis. Kemudian akhirnya mereka menjadi manusia melalui keinginan dari Tuhan. Mereka menjalani hidupnya dan kemudian menurut apa yang mereka percaya atau lakukan selama hidupnya, mereka pun pergi menuju antara surga abadi atau neraka abadi. Nah ada juga pendapat lain, humanis atau ilmuwan. Nah ini, mereka menyatakan bahwa individu dapat menjadi manusia didasarkan pada penyebab alamiah. Lalu hidup, kemudian mati, eksistensi pun berhenti sampai di situ. Hmm. Budisme tidak sejalan dengan kedua penjelasan tersebut. Penjelasan pertama menimbulkan banyak masalah etika. Gini, jika sesosok Tuhan itu benar-benar baik, benar-benar menciptakan kita semua, maka akan sulit untuk menjelaskan. Kenapa begitu banyak manusia lahir dengan keadaan cacat atau mengapa begitu banyak bayi yang gugur sebelum lahir atau mati hmm. ketika dilahirkan ya kan? Oh, iya juga ya. Hmm. Lebih lanjut lagi mengenai tinjauan testing ya, tinjauan keagamaan mereka adalah bahwa rasa-rasanya kok sangat tidak adil ya bahwa seseorang harus menderita penyiksaan abadi di neraka atas apa yang mereka lakukan hanya dalam kurun waktu 60 atau 70 tahun di bumi. Wow, Begitu ya, hmm. coba hanya 60 atau 70 tahun loh hidup tanpa kepercayaan atau sebutlah hidup yang imoral itu mereka sudah pantas untuk mendapatkan penyiksaan yang abadi, yang selama-lamanya Atau juga gini, 60 atau 70 tahun hidup dengan kebajikan sepertinya merupakan gimana ya harga yang terlalu kecil untuk bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi di surga
1: Penjelasan kedua
0: n -n -n. Nah penjelasan yang kedua lebih baik daripada yang pertama Dan mungkin memiliki bukti yang lebih ilmiah untuk mendukungnya Akan tetapi tetap juga meninggalkan pertanyaan penting yang tak terjawab Bagaimana sebuah fenomena yang luar biasa kompleks Seperti kesadaran manusia yang berkembang hanya dari sebuah pertemuan sederhana Antara sperma dan sel telur Dan hanya dalam kurun waktu 9 bulan dalam kandungan Benar gak?
1: Ya benar juga sebenarnya. Oke, hmm, oke.
0: Okay, okay. Jadi buddhisme menawarkan penjelasan yang paling memuaskan tentang dari mana manusia berasal dan kemana mereka akan pergi. Ketika kita mati, pikiran dan semua kecenderungan, kesukaan, kemampuan, dan karakteristik yang telah kita kembangkan dan terkondisi selama kehidupan ini terbentuk kembali dalam sel telur yang dibuahi. Demikian, individu itu tumbuh, dilahirkan kembali, dan lalu mengembangkan kepribadian yang akan dikondisikan oleh karakter mental yang telah dibawa dari kelahiran sebelumnya dan keadaan lingkungan yang baru. Hmm, oke, okay, oke. Okay. Kepribadian itu lantas akan berubah dan dimodifikasi melalui usaha sadar dan faktor pengkondisi lainnya. Seperti pendidikan, pengaruh orang tua, dan lingkungan sosial, dan sekali lagi, Ketika mati terbentuk kembali dalam sel telur yang dibuahi. Proses kematian dan kelahiran kembali ini akan berlanjut hingga kondisi yang menyebabkannya ketagihan dan ketidaktahuan yang dalam ajaran buddhisme lebih dikenal dengan istilah tanha dan awija ini berhenti. Ketika sudah berhenti, ketika mati tidak akan pernah dilahirkan kembali. akan mencapai keadaan yang dinamakan nibana dan inilah sekali lagi inilah tujuan tertinggi dari Budisme dan juga sekaligus tujuan dari kehidupan ini.
1: Wah keren 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 keren. Hmm. Hmm. Oke, okay. soal oh, yang rumit ya tapi amat hmm. menarik nih. Oke. Okay. Terus saya penasaran nih, bagaimana pikiran bisa berpindah, tuh kan dari tubuh yang satu ke tubuh yang lainnya?
0: Oke, okay. good good good. Seperti saya sepertinya gini ya, saya harus cari contoh yang lebih mudah dipahami nih. Ini nih. Bayangkan makhluk itu seperti gelombang radio. Gelombang radio kan tidak tersusun dari kata-kata dan musik, tidak ada, tapi bentuknya adalah energi yang pada frekuensi berbeda ditransmisikan, bergerak melalui ruang, tertarik dan terambil oleh pesawat radio atau penerima gelombang sebagai kata-kata dan musik. Ini sama halnya seperti pikiran. Ketika mati, energi mental itu bergerak melalui ruang, tertarik dan terambil oleh sel telur yang telah dibuahi oleh sperma, di mana kehidupan seketika itu terbentuk. Pada saat embrio tumbuh, energi mental itu memusatkan dirinya di dalam otak dan kemudian tanda kutip memancarkan atau mengembangkan dirinya menjadi sebuah kepribadian yang baru, seperti itu.
1: Oh, ya ya ya. Nah, ini kok Pertanyaan hmm. ini nih selalu ingin saya tanyakan. Oke. Okay. Apakah seseorang pasti akan selalu terlahir kembali sebagai manusia?
0: Pasti selalu terlahir kembali sebagai manusia? Tidak. Ya. Tidak.
1: Tidak. Hmm. Ada beberapa
0: alam di mana seseorang dapat dilahirkan kembali. Dalam ajaran Buddha dinyatakan ada 31 alam kehidupan. So beberapa manusia terlahir kembali di surga, beberapa terlahir kembali di neraka, beberapa terlahir sebagai setan kelaparan, dan lain sebagainya. Oh iya, iya. Uh, bicara tentang surga. Seperti semua keadaan yang terkondisi, alam surga pun tidak kekal, dan ketika masa waktu kehidupan makhluk di sana telah selesai, mereka pun bisa terlahirkan kembali sebagai manusia atau di alam-alam lainnya. Oh... Misalnya, terlahir kembali sebagai setan kelaparan, merupakan keaman, keadaan dimana makhluk memiliki tubuh yang halus dan dimana pikirannya selalu terganggu oleh keinginan dan ketidakpuasan yang tidak pernah tercapai. Amat-amat tersiksa. Jadi mudahnya makhluk surga itu mengalami yang paling penting adalah perasaan-perasaan yang selalu menyenangkan. Makhluk neraka, setan kelaparan, mereka mengalami yang paling utama itu adalah rasa sakit, rasa sakit yang berkelanjutan. Bagaimana dengan manusia? Manusia biasanya merasakan campuran keduanya. Satu lagi, perbedaan mendasar antara alam manusia dan alam lain terletak pada tipe dari tubuh dan kualitas pengalamannya. Seperti itu
1: gambarannya. Nah kalau begitu, apa sih yang menentukan? Dimana... seorang itu akan terlahir kembali oh oke,
0: okay. good, pertanyaan yang bagus faktor yang paling penting, yang mempengaruhi dimana kita akan dilahirkan kembali, dan apa jenis kehidupan yang akan kita jalani itu adalah karma atau dalam bahasa sehari-hari kita sebut dengan kata karma, kata hmm. karma itu sendiri berarti tindakan dan merujuk pada tindakan mental ya. ini tindakan mental yang benar-benar disengaja, dengan kata lain bagaimana kita sekarang sangat ditentukan oleh apa yang kita pikirkan dan lakukan di masa lalu. Demikian juga, apa yang kita pikirkan yang kita lakukan sekarang akan mempengaruhi akan jadi apa kita nantinya di masa depan. Orang yang lembut dan penuh kasih sayang cenderung akan dilahirkan kembali di alam surga atau sebagai manusia yang memiliki lebih banyak pengalaman-pengalaman yang menyenangkan. Sebaliknya, orang yang penuh rasa cemas, kekhawatiran, atau sangat kejam. Nah, itu cenderung dilahirkan kembali di alam neraka atau sebagai makhluk yang mengalami penderitaan yang jauh lebih banyak. Orang-orang yang mengembangkan ketagihan-ketagihan obsesif, keinginan-keinginan yang tak pernah terpuaskan oleh ambisi yang menggebu-gebu yang tidak pernah habis-habisnya, cenderung akan dilahirkan kembali sebagai setan kelaparan atau sebagai manusia yang tersiksa oleh keinginan dan kemelekatannya. Jadi catat bahwa apapun kebiasaan mental yang selalu kita kembangkan dalam kehidupan ini, itu pula yang akan berlanjut di kehidupan selanjutnya.
1: Mhm. Menarik, menarik, menarik. Adil sih. Jadi berarti kok hmm. kehidupan kita itu tidak sepenuhnya mutlak dan dikontrol oleh karma kita. Kita bisa merubahnya. Seperti itu akan kok.
0: Hmm, nah, tentu saja bisa. Itulah sebabnya mengapa salah satu langkah dalam jalan mulia berunsur 8 adalah usaha atau upaya benar. Hal ini bergantung pada ketulusan hati, seberapa besar energi yang kita keluarkan, dan seberapa kuat kebiasaan itu. Oke. Ya, tapi memang betul sih bahwa beberapa orang menjalani hidupnya di bawah pengaruh dari kebiasaan buruk mereka, tanpa melakukan usaha untuk mengubahnya, dan akhirnya mereka menjadi korban dari akibat buruk yang mereka lakukan tersebut. Orang-orang seperti itu akan terus menderita kecuali jika mereka mengubah kebiasaan buruk mereka. Semakin lama kebiasaan buruk itu bertahan, semakin sulit untuk mengubahnya. Umat Buddha mengerti akan hal ini dan mempergunakan setiap semua kesempatan yang ada untuk menghentikan kebiasaan mental yang menghasilkan akibat yang tidak menyenangkan. Dan sebaliknya, mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang menghasilkan akibat-akibat yang menyenangkan. Gitu. Nah, lebih jauh lagi, meditasi adalah salah satu teknik yang digunakan untuk mengubah pola kebiasaan dalam pikiran kita. Seperti dalam hal berucap atau menahan diri dari berucap dan bertindak, menahan diri dari bertindak dengan cara-cara tertentulah. Keseluruhan kehidupan Buddhis merupakan latihan untuk memurnikan dan membebaskan pikiran. Sebagai contoh nih, Jika orang jika mau menjadi orang yang sabar dan menjadi orang yang baik itu menjadi bagian yang dominan pada kehidupan sebelumnya pada seseorang, ada kecenderungan bahwa hal itu akan muncul kembali pada kehidupan yang sekarang. Jika sifat itu dimunculkan dan dikembangkan lagi di kehidupan ini, maka sifat itu akan muncul kembali bahkan lebih kuat dan dominan lagi di kehidupan selanjutnya. Hal ini didasarkan pada fakta yang jelas dan sederhana. Bahwa kebiasaan yang dikembangkan dalam waktu yang lama cenderung susah untuk dipatahkan. Kemudian kita menjadi orang yang sabar, orang yang baik, selalu saja cenderung terjadi bahwa kita tidak akan mudah terganggu oleh orang lain. Kita tidak mendendam. Orang-orang menyukai kita dan dengan demikian pengalaman kita akan menjadi banyak hal-hal yang lebih menyenangkan lagi. gitu. Nah, begini gini, kita ambil contoh lain. Katakanlah bahwa kita lahir di dunia ini dengan kecenderungan untuk menjadi orang yang sabar dan baik berdasarkan pada kebiasaan lama hmm. di kehidupan lampau. Tetapi di kehidupan ini kita lalai untuk memperkuat dan mengembangkan kecenderungan tersebut. Sifat tersebut akhirnya melemah secara perlahan dan akhirnya padam dan mungkin sepenuhnya tidak akan ada lagi sifat-sifat yang baik tersebut di kehidupan hmm. mendatang. Nah, seperti itu, ya. Jadi, kesabaran dan kebaikan yang menjadi lemah dalam kasus ini, ada kemungkinan bahwa baik di kehidupan ini maupun di kehidupan mendatang, yang namanya ketidaksabaran, kemarahan, dan kekejaman akan tumbuh dan berkembang. Membawa segala pengalaman yang tidak menyenangkan, yang diciptakan oleh akibat dari perilaku buruk tersebut. Gini, kita akan membuat sebuah contoh terakhir. Katakanlah, karena kebiasaan mental kita di kehidupan lalu, Kita dilahirkan di dunia ini dengan kecenderungan menjadi orang yang tidak sabaran Orang yang memarah Dan kemudian kita menyadari kebiasaan tersebut hanya Menyebabkan pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan Jika kita hanya dapat melemahkan kecenderungan tersebut Hal-hal tersebut akan muncul kembali di kehidupan selanjutnya Namun, dimana dengan lebih sedikit usaha Sifat tersebut sebenarnya dapat disingkirkan sepenuhnya Dan kita bisa terbebas dari akibatnya yang tidak menyenangkan Bahkan sampai pada kehidupan-kehidupan mendatang Seperti hmm. itu gambarannya
1: Wah, Wah gila Nah, hmm. aduh ini keren banget sih hmm. Nah, ini kan kita dari tadi bahasnya sudah banyak nih kok Tentang kelahiran kembali Oke, okay. Tapi ada satu nih hmm. Apakah ada bukti bahwa kita akan terlahir kembali? Ketika kita mati. Oh
0: jelas. Tidak hanya ada pembuktian ilmiah untuk mendukung kepercayaan Buddhis mengenai kelahiran kembali. Tetapi ini juga terbukti merupakan satu-satunya teori kehidupan setelah kematian yang punya bukti untuk mendukungnya. Ya tidak bisa dipungkiri. Tidak ada sedikit pun petunjuk yang membuktikan keberadaan surga. Betul kan? Tidak ada petunjuk ya, 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 ya. yang membuktikan keberadaan surga. Dan tentu saja bukti mengenai kehancuran setelah kematian juga tidak ada. kurang ya, wow. bahwa setelah kematian kita hancur, musnah hilang. Itu tidak ada pembuktian seperti itu. Tetapi selama 30 tahun terakhir para ahli telah menyelidiki laporan mengenai beberapa orang yang memiliki memori yang jelas mengenai kehidupan mereka sebelumnya. Uh, yeah, yeah. Ada ada sebuah buku ilmiah yang amat menarik buku internasional, judulnya adalah 20 cases suggestive of reincarnation and cases of reincarnation type Salah satunya dalam buku itu dibahas mengenai seorang balita berusia 5 tahun yang mengatakan bahwa ia bisa mengingat ayah dan ibunya yang lain. Ayah dan ibunya yang lain, bukan ayah dan ibunya sekarang. Dan ia berkata dengan jelas tentang apa yang terdengar sepertinya kejadian ini ada di kehidupan orang lain ya, seperti itu. Nah, para ahli lalu dipanggil dan mereka menanyakan ratusan pertanyaan yang dapat dijawab oleh si gadis kecil tadi. Ia berkata dulunya ia hidup di sebuah desa Yang seperti Spanyol lah begitu. Ia mengatakan apa nama desa tersebut, nama jalan di mana ia tinggal, siapa-siapa nama tetangganya, dan detail kehidupan sehari-harinya di sana. Kemudian ia juga sambil menangis, menceritakan tentang bagaimana ia telah ditabrak oleh sebuah mobil dan mati dua hari kemudian karena luka yang dialaminya. Ketika detail ini diperiksa, mereka menemukan bahwa semua itu terbukti akurat loh. Nah gitu ya. Ada nama sebuah desa di Spanyol seperti yang telah diberikan oleh si gadis itu. Ada sebuah rumah seperti yang sudah dideskripsikan di jalan yang telah disebutkan tadi. Terlebih lagi ditemukan bahwa wanita berusia 23 tahun yang tinggal di rumah tersebut telah terbunuh dalam sebuah kecelakaan mobil 5 tahun sebelumnya. Sekarang, bagaimana mungkin Seorang anak berusia 5 tahun yang tinggalnya di Inggris, yang tidak pernah pergi ke Spanyol, mengetahui semua detail ini. Dan tentu saja ini bukan satu-satunya kasus dengan tipe seperti ini. Dalam buku yang saya ceritakan tadi di awal, Profesor Ian Stevenson di Departemen Psikologi Universitas Virginia telah mendeskripsikan lusinan kasus yang serupa seperti ini. Beliau adalah seorang ilmuwan yang diakui di mana ia menghabiskan 25 tahun mempelajari orang-orang yang mengingat kehidupan sebelumnya yang merupakan bukti yang sangat kuat kelahiran kembali ajaran buddhisme. Hmm,
1: Oke, okay. tapi kok, tapi. Hmm, hmm. Ada beberapa sih teman saya ya dengan tegas itu mengatakan bahwa kemampuan mengingat masa lalu itu Merupakan pekerjaan iblis katanya.
0: <laughs> oh, 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 oh. No, 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 no. Seseorang tidak dapat begitu saja menolak segala sesuatu yang tidak cocoklah dengan kepercayaannya. Malah menudingnya itu sebagai pekerjaan iblis. Ketika sudah ada fakta-fakta nyata yang digunakan untuk mendukung sebuah opini, ya kita harus menggunakan argumen yang rasional dan logis lah jika dia berniat Ini. untuk menentangnya. Bukan statement-statement tahayul mengenai kerjaan iblis dan sejenisnya.
1: Ya bener juga sih mm -hmm. Tapi banyak juga nih yang berpendapat nih Bahwa perbincangan mengenai kelahiran kembali Yang mungkin seperti kita lakukan ini juga terkesan kayak tahayul, gitu. Tahayul, itu, ya? <laughs> Oke. <Okay, okay. laughs> apa itu tahayul sebenarnya?
0: Kalau kita bicara apa sih tahayul itu? Ya, kita bisa artikan sebagai kepercayaan yang tidak berdasarkan pada logika atau fakta. Tapi berdasarkan dari kumpulan-kumpulan opini, sama seperti kita bicarakan tentang sihir lah, semacam itu. Jika seseorang dapat menunjukkan kepada kita sebuah studi atau penelitian yang cermat dan ilmiah tentang keberadaan iblis, lalu lalu itu ditulis oleh ilmuwan, maka saya akan mengakui bahwa kepercayaan pada iblis bukan lagi sebuah tahayul oke? Okay? Tapi kita tidak pernah mendengar loh penelitian ilmiah apapun mengenai iblis, mungkin karena ilmuwan ya mungkin pertama tidak peduli untuk mempelajari hal-hal semacam itu, jadi ya bisa dikatakan bahwa tidak ada bukti yang otentik tentang keberadaan iblis itu. Nah, tapi balik lagi. Seperti yang saya sudah ceritakan barusan, jelas-jelas kok ada bukti mengenai kelahiran kembali, itu benar-benar memang ada. Dan jika doktrin terhadap kelahiran kembali didasarkan pada fakta-fakta, maka hal itu tentunya tidak bisa lagi kan disebut tahayul. Betul tidak?
1: Iya, benar-benar. Kalau tidak hmm. ada bukti, itu ngarang. Hmm. Oke. Okay. Nah, berarti, kok ada ilmuwan yang mempercayai kelahiran kembali kan?
0: Hmm. Benar, benar, benar. Ada ilmuwan yang mempelajari kelahiran kembali. Kalau uh, mereka mempercayai sekali kelahiran kembali bukan hanya tentang uh, Profesor Ian Stevenson tadi. Berikutnya Thomas Huxley. Thomas Huxley ini dikenal sebagai tokoh yang memperkenalkan sains pada sistem pendidikan di Inggris pada abad ke-19. Kita bisa googling mengenai hal itu. Ia adalah orang pertama yang mempertahankan teori Darwin. Dia meyakini bahwa reinkarnasi, ya mungkin mereka lebih menggunakan istilah reinkarnasi, lebih simpelnya. Reinkarnasi ini merupakan gagasan yang sangat masuk akal dan itu jelas-jelas ditulis dalam bukunya yang amat terkenal, Evolution and Ethics and Other Essays. Nah lanjut, ada lagi nih, Profesor Gustav Stromberg. Beliau adalah seorang astronom terkenal dari Swedia, ahli fisika, dan juga teman dari Einstein. Menyatakan bahwa gagasan kelahiran kembali itu amat masuk akal dan menarik untuk diteliti lebih lanjut. Nah lanjut lagi, begitu pula dengan Profesor Julian Huxley. Profesor Julian Huxley ini adalah ilmuwan terkemuka Inggris yang merupakan Direktur Jenderal dari UNESCO Dia percaya, beliau percaya loh Iya, beliau percaya bahwa kelahiran kembali itu merupakan Hal yang sejalan dengan pemikiran ilmiah Bahkan orang yang sangat praktikal Yang nggak suka mitos-mitos begitu nggak suka tahil-tahil begitu Orang yang sangat praktikal seperti Toko industrialis Amerika, Henry Ford yang mengemukakan bahwa gagasan kelahiran kembali itu memang dapat diterima. Dan sekaligus Freud juga tertarik pada gagasan ini, karena ajaran ini memberikan kesempatan kedua untuk pengembangan diri seseorang. Nah, nah itu dia kuncinya. Jadi yeah, gini, yeah, yeah. Uh -uh, doktrin buddhist mengenai kelahiran kembali terbukti memang memiliki banyak dasar ilmiah dan secara logis, konsisten, dan sejauh ini sudah mampu menjawab dengan tuntas banyak pertanyaan penting mengenai nasib. Tetapi, memahami dan menerima adanya kelahiran kembali juga membawa kelegaan buat kita. Menurut Buddha, jika kita gagal untuk mencapai Nibbana, ya at least pada kehidupan ini, kita tuh akan memiliki kesempatan untuk mencoba kembali nanti. Begitu pula jika kita telah terlanjur nih membuat kesalahan di kehidupan ini. Sudah terlanjur dan kita masih memiliki kesempatan untuk bisa memperbaikinya di kehidupan berikutnya. Ini membuat kita akan benar-benar dapat belajar dari kesalahan-kesalahan dan kemudian memperbaikinya. Hal-hal yang belum dapat kita lakukan sekarang, yang belum kita mampu capai pada kehidupan ini, mungkin akan terwujud di kehidupan berikutnya. So, ini sebuah, betul-betul ya, sebuah ajaran yang sangat mengagumkan.
1: Wah, wow. hmm. mantap, mantap, mantap. Oke, oke, oke. Kok saya nah. jadi benar-benar yakin mengenai ajaran untuk lahir ini.
0: Hmm.
1: Hari ini saya benar-benar menemukan sih bahwa doktrin ini ternyata hmm, bahkan sangat memuaskan jika ah secara intelektual. Hmm. Tapi bagaimana ketika saya sudah berupaya menjelaskan kepada orang-orang dan ternyata sih mereka masih tidak menerima apalagi mempercayainya.
0: Oh nah, tidak apa-apa, bukan masalah kok. Budhis bukan tipe agama yang harus anda yakini atau agama yang menyuruh anda harus percaya mentah-mentah semua yang diajarkannya. Apa gunanya memaksakan diri percaya pada hal-hal yang hingga saat ini tetap tidak dapat anda percaya sepenuhnya? Ya kan? Benar, benar. Hmm. Ya setidaknya mereka tetap bisa mempraktekkan Hal-hal yang berguna dari Apa yang uh, kita jelaskan kepada mereka Dan kemudian mereka dapat merasakan manfaatnya Walaupun ya khususnya mengenai pandangan Kelahiran kembali ini mungkin bagi saat ini Tetap sulit mereka terima Siapa tahu pada waktunya nanti Mereka dapat melihat kebenaran dari kelahiran kembali Dan pada saat itulah Mereka akan sepenuhnya menerima dan meyakininya
1: Hmm Iya yeah, benar juga sih kok Wah wow. Luar biasa banget sih pembicaraan kita hmm, okay. hari ini. Ah, ah, ah. Saya jadi memperoleh banyak pemahaman baru dan benar tentang doktrin Tumimbal Lahir ini. Haduh. Terima kasih banyak ya kok. Sama-sama ya oke. Okay. Jadi saya
0: sangat senang ya jika dengan penjelasan singkat dan sederhana ini dapat memberi pemahaman yang lebih jauh dan mendalam mengenai konsep Tumimbal Lahir. Saran saya, hmm, banyak kok buku-buku ilmiah internasional yang ditulis oleh para ahli yang telah meneliti hal ini dalam jangka waktu yang panjang. Yang mungkin dapat semakin menambah wawasan mengenai konsep tumimba lahir. Ya, supaya kita tidak memiliki pandangan keliru dan menyesatkan mengenai konsep kelahiran kembali dalam Buddhis sebagaimana yang banyak kita jumpai di tengah masyarakat kita. Kita perlu banyak membaca dan banyak mempelajarinya kembali. Itulah tadi perbincangan yang begitu menarik dan seru mengenai doktrin Tumimba lahir atau kelahiran kembali dalam buddhisme. Semoga para kalian aminta dapat memiliki pemahaman yang semakin jelas dan mendalam mengenai konsep ini dan menjauhkan kita semua dari persepsi yang keliru sebagaimana yang berdar selama ini di tengah masyarakat. Pemahaman mengenai ajaran pemimba lahir ini selanjutnya secara moral menyadarkan kita bahwa begitu berharganya kelahiran kita sebagai manusia sehingga akan senantiasa mengembangkan kualitas positif yang ada dalam diri kita. Living from the Inside Out Living from the Inside Out